0: Hoci táto sezóna NHL patrí z pohľadu slovenských hokejistov k jednej z najmenej úspešných, jeden z našich reprezentantov predsa len milo prekvapil. Martin Féher skvele naskočil vo Washingtone, no a najmä jemu sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Čo je za úspechom nášho obrancu? Na to sa budem pýtať kolegu z denníka Šport Tomáša Prokopa, ktorému želám pekný deň. Aj tebe,
1: ďakujem na pozvanie.
0: Tomáš, dá sa štart Martina Feherváriho označiť naozaj za niečo šokujúce? Pre mňa osobne nie.
1: Ja som čakal, že tú šancu hrávať v NHL pravidelne dostane už minulý rok. Ale šokujúce, možno trošku také silné slovo, ale prekvapenie to je, lebo málo kto čakal, že až takto naskočí, že zvládne tú prvú obranu v Washingtone a bude hrať výborne v jednom z týmov, ktorý je kandidát na Stanley Cup.
0: Aký status mal teda Martin v predošlom ročníku?
1: Prečo Laviačik to mal ťažšie, lebo vlastne Washington mal asi 10 obrancov pod jednocestnou zmluvu. Tým, že on mal nováčikovskú zmluvu, tak dostal nejakého Černého Petra. Trener La Laviačik tam chcel mať akože skúsených bekov, ktorí majú viac odohrané a Martinovi nedal šancu. Teraz sa to úplne diametralne zmenilo aj čo sa týka ostatných hráčov, že možno pomohli nejaké zranenia, hlavne v útoku a hrá tam viac nováčikov a mladých hokejistov. A z toho hľadiska dostal šancu aj Martin, ktorú podľa mňa mal dostali už minulý rok, že on bol pripravený. Sám na to najlepšie, ale na druhej strane aj v rozhovore veľkom nám povedal, že možno ten minulý rok mu dal ešte takú väčšiu sebadôveru tým, že hral strašne veľa na tej farme, hral preslovky oslabenia, bol ten najvyťažnejší obranca, takže mu to ukázalo, že čo možno od neho očakávajú aj smerom do
0: Capitals. Keby si mal konkrétne povedať, kedy a v čom nastal u Martina zlom, čím možno presvedčil, že si zaslúži dôležitú pozíciu už v NHL? Podľa mňa aj tou trpezlivosťou, tou
1: trpezlivosťou a tými výkonmi minulý rok na farme, že vlastne hral stabilne, dobre, hral výborne, smerom dozadu, ukazoval svoju rýchlosť, ktorá je jeho najväčšou prednosťou, tvrdosť, v defenzíve nerobil chyby, pridal k tomu aj nejaké ofenzívne veci. Proste predvedol Capitals, že majú v mladého obrancu, ktorý si už zaslúži šancu, ktorú mohol dostať už v lani. Nedostali ju teraz, na akém prišiel výborne pripravený a už mu dali jasne najavo, že s ním počítajú do tej šesky obrancov, ktorých točí trener violet
0: približ teda na Martinových aktuálnych číslach, čo dnes znamená pre Washington a aká je teda jeho súčasná pozícia v tomto poprednom týme NHL? No jeho
1: súčasná pozícia je veľmi vysoká, že možno niektorí čakali, že naskočí v nejakom treťom páre, ale naskočil v prvom. Hráva po boku viedného Johna Carlsona, pri ktorom si možno trošku dajú robiť vtipy, že to je viac útočník ako obranca, že on má skoro bod na zápas a tie defenzívne činnosti nemá až také dobré ako ofenzívne a Martino v tomto výborne zastupuje, že vlastne vie ho zastúpiť, keď on ide dopredu, vie ho zastúpiť, keď spraví chybu, vie mu korčelovanie stačiť v tých veciach, takže hráva v priemere okolo 19 minút, patrí k tým stabilným členom obrany, nastupuje vo Slavovkách, zblokuje veľa striel, rozdáva bodyčeky, aj sam nám povedal, že je dobitý, ale šťastný.
0: Dobitý a šťastný, môžeme povedať, že mu k tomuto statusu pomohol aj z Denochára, respektíve, že odchod nášho viezneho a dlhoročného obráncu NHL do New York Islanders mu tak povediac vydláždil cestu do zostavy Washingtonu? Opticky to tak vyzerá,
1: že vlastne odchodom z Denocháru sa jedno miesto v tej obrane uvoľnilo, ale Zdeno hrával celú sezónu v treťom obranom páre a Martina stupuje v prvom. Čiže nie je to úplne tak, že mu uvoľnil to miesto, ale áno, opticky to tak vyzerá.
0: Môžeme dnes bez okolkov povedať, že Martin Fehervári je už najlepší slovenský obranca?
1: To asi nie. Predsa len Erik Černák je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a bude aj teraz najlepší okejista roka. Myslím si, že vysoko sa umiestní zasluženie aj v športovcový roka. Erik je momentálne náš najlepší obranca na svete, aj v NHL, asi aj náš najlepší okejista, aj keď túto mal mazateľ smol, lebo trápia zranenia. už druhýkrát pauzuje pre zranenie. Ale Martin mu dobre sekunduje a máme takú výbornú dvojičku aj na dlhé roky do reprezentácie, čo sa týka elitnej obrany z NHL.
0: Situáciu Martina si rozoberal aj s Ľubomírom Višňovským. Ako naša bývalá hviezda NHL hodnotí Fehiov vstup do profiligy?
1: Hodnotí ich veľmi pozitívne, lebo Višňa... Martina pozná ešte z majstrovského sveta do 18 rokov, čo bolo na Slovensku. Tam on robil konzultanta pri tom týme, čiže ho videl, ako sa zlepšuje. A Višňa na rovinu, že v 22 rokoch je to komplexný okejista, ktorý nemá slabiny. Ernest Bokoroš trošku povedal, že mu pripomína Višňu v niektorých veciach. Hlavne tým korčľovaním, že to má Martin výborné. Nie je možno taký ofenzívny, ako bol Višňa, ale... Zase samotný obranca Vyšňovský povedal, že on vidí v ňom aj tú ofenzívnu časť. Pre neho to je ofenzívnejší obranca, že nie je to obranca pre tretí pár. Čiže len Washington je strašne nabitý, čo sa týka tých ofenzívnych obrancov a plus, že tam je Alex Ovečkýn a hrajú na štyroch útočníkov preselku, tak je ťažké sa pre tam dostať. Višňovský som to na povedal, že mal by dva roky vytrvať a ono vidí potom v budúcnosti aj v preselke.
0: Takže inak povedané, vyšňa sa vo Fehim trošku aj vidí však. No v niektorých veci asi, hej,
1: že tým pohybom a korčilovaním si myslím, že sú podobní, aj keď Vyšňa bol ešte nižší obranca, nebo taký fyzický, že Martin Vie rád, je fyzicky okay. Ale to korčulovanie majú v určitých veci dosť podobné, lebo Martin je tiež veľmi rýchly na korčulia a Vyšňa bol výborný korčuliar.
0: O Fehim si sa rozprával aj so zámorskými novinármi. Čo na neho hovoria? Tí sú tiež veľmi prekvapení z jeho výkonov.
1: Pačil sa mi taký výrok to Tarika Bashira, čo je vlastne predle Athletic, čo je jeden z najprestižnejších magazínov, ktorý Vlastne pokrýva NHL a on predtým písal pre Washington Post, teraz robí pre Athletic uh, OK Beatles a napísal nám aj vo svojom stĺpčeku, to potvrdil, že vlastne Fehervári, vďaka tej rýchlosti a tým veciam, ktoré robí dobre v defenzíve, že vyzerá byť ako
0: dlhodobo NHL hráč. Meno Martina ho počúvame v súvislosti s chválami už dlhodobo. Bolo v jeho prípade aj v juniorskom veku jasné, že to dotiahne do NHL? To je vždy ťažké odhadnúť, lebo jasné sa
1: nedá povedať, lebo boli aj väčšie talenty, ktoré proste sa predpokladalo, že toto do profilíky dotiahnu a nakoniec sa tam nedostali, ale u neho bola taká cížiadosť a poctívá práca a išiel ten krok po kroku, že postupne robil tie dôležité kroky k tomu, aby sa presadil až do Zámoria a veľa zohrala aj trpezlivosť a príprava k tomu, že každý rok možno aj v tej letnej príprave niečo nové pridal a napredoval aj v reprezentácii, kde debutoval už 18 rokov na majstrová sveta a tomu všetko pomohlo k tomu, aby sa z toho vyskladala nejaká mozaika to, na to rekonci
0: NHL. Čím Martin vynikal v mladom veku a môžeme za jeho progresom vidieť aj systematickú prácu v našej mládeži?
1: Ja, povedal by som, že úplne systematická práca, lebo on je práve ten hráč, ktorý vlastne išiel proti systému alebo nie, že ona, ale hrával za svište, ktoré hrávali Česku ligu a hrali v staršiela turnajov a bolo tam veľa šikovných chlapcov z Bratislavy, spomeniem Filipa križika, Adama Ružičku, Maxima Čajkoviča a tomu pomohlo napredovať a niekam sa posunúť, čiže nie je úplne nejakým produktom systematické práce našej návladie, na že skôr je produktom jeho otca, ktorý, ktorý vlastne obetoval veľa času a peňazí tomu, aby mu pomohlo čo najlepšie sa niekam dostať a vyrastť.
0: Svište samozrejme dali Martinovi Fehervári mu veľa, ale nemohol sa v nich rozvíjať do nekonečna. No a on si vybral pre svoj rozvoj švédskú cestu. Takže v čom mu to pomohlo?
1: Pomala mu to v takom profesionalizme a sám mi povedal, že už na prvom tréningu vo Švedsku videl, že vlastne nejaký tam je úplne iný prístup ako u nás, že vlastne nejaké tréner napríklad odíde z ľadu a dá im robiť nejaké cvičenia, tak tí chlapci robia ešte najvyššie veci, že u nás každý to chce len oklamať väčšinou. Neviem, ako to je v tejto malej generácii, ale čo si ešte pamätám, tak som športoval a tieto veci, že každý chcel možno oklamať tieto veci a Švedi majú úplne iný prístup. A Martin tam presne títo svojou poctivosťou a tým a prípravou a robil postupné že vlastne išiel z tej juniorky do druhej švedskej ligy, kde už 18 hrával pravidelne, potom dostal šancu v HV 71 vo švedskej Elitserie, kde odral sezónu a, a tomu veľmi pomohlo k tomu, aby sa až do zamoria, lebo predsa o švedskej lige sa hovorí, že je najlepšia pre tých mladých hráčov a najbližšie sa približuje k tomu, čo sa hrá v Amerike.
0: No a aký bol potom pre neho presun zo Švedska do zámoria? Bolo to náročné alebo v podstate plynulý proces?
1: On sám hovorí, že asi bol, ale na tých jeho výkonoch, keď si človek pozrie, ako aj naskočil do AHL, tak to nebolo to podľa mňa až také náročné, lebo predsa len mal za sebou už dva svetové šampionáty, mal za sebou švedsku druhú prvú ligu a AHL nie je lepšia liga, ako švedská najvyššia súťaž, čiže len si musel zvyknúť na možno iný štýl, už je a ale naskočil tam veľmi dobre a tým, že... Jeho hraje vždy od toho základu, že defenzíva dobrá, poctívá, nerobí tam chyby, tak na to potom môže nabalovať ďalšie veci. V čom sa Martin líši od svojich
0: rovesníkov?
1: Aj sa líši prístupom. To vidíš, keď sa s ním rozprává, že aj napríklad také veci, že jeho rovesníci, alebo dajme tomu hráči, ktorí naskočili do len, tak nechci kúpia za prvé nejaké drahé auto alebo oblečenie a také veci. A on v tomto vôbec nie je taký, že on je sám povedal, že auto je preňho zbytočná investícia, že si možno nejaké zobere na operatívny leasing a skôr tie peniaze investuje niekam. A toto má v sebe, že vlastne od 16 rokov sa musí starať sám o seba a proste byť samostatný a všetky veci riešiť a dospel veľmi rýchlo a mu to tak ostalo a v tých 22 rokoch je dospelý človek, ktorý je na úrovni možno nejakých 30, že vie už čo chce a vie ako to dosiahnuť a má aj dobrú finančnú
0: gramotnosť, čo je dôležité pri týchto mladých športococh sa podľa teba musí zlepšiť, aby patrilo medzi absolútnu elitu?
1: Nepovedal by som, že úplne zlepšiť, ale musí viac pracovať na tom, kedy ísť do ofenzívy, kedy vystreliť, aby má možno viac bodov, viac strel na branu, viac gólov. To všetko príde vekom a dnes už obranca čisto defenzívny skoro ani neexistuje. Že od každého obrancu sa čaká, že aby podporoval útok, aby vedel nájsť ten správny moment, kedy podporí útok, hlavne v tých prvých dvoch pároch, že nemôže len zabetonovať, na čiare. Ale toto všetko ide a je to tej trpezlivosti. Myslím, že Luborny to perfektne vystihol tým, že musí vydržať a musí byť trpezlivý a o tie dva roky možno dostane šancu aj v tej preslovke, ktorá je veľmi nabitá vo Washingtone, lebo je jedna z najlepších NHL a hrajú len na jedného obrancu a tam je ten spomínaný Carlson, ktorý má bodná na zápas.
0: Akú budúcnosť predpovedáš Fehimu? Veríš, že očakáva NHL naozaj veľká kariéra, treba ako toho spomenutého ľuba Vyšnevského?
1: Bolo by to perfektné, keby sa to podarilo a keby mal podobnú kariéru. Je to ešte veľmi skoro takto hodnotiť, lebo predsa je to najnáročnejšia súťaž sveta a všetko sa tam môže zhodne na deň zmeniť, že sami vieme, že hráč, ktorý možno na prvé, druhé liny, tak potom zrazu vypadol a išiel možno až na farmu a tak ďalej. Ale on má všetky predpoklady na to, aby tá kariéra bola minimálne 10 a viacročná
0: akú rolu by Martin mohol mať v slovenskej reprezentácii na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Pekingu. Pre mňa
1: to je suverene najvýťažnejší obranca spolu s Ericom Černákom. On musia byť pripravený na to aj, že zvládnu možno 25 aj viac minút, a keď viem, že Craig Remzi rád točí viac tých obrancov, aby to mal rozdelené, ale myslím si, že keď tam bude aj proti tým NHL úrovňan týmom s nabitými viezdami, tak musí asi vyťažiť aj niektorých obrancov viac za Martin spolu s Ericom černakom by mala byť tá dvojica, ktorá by mala hrať najviac.
0: Ako teda vyzerá situácia s našimi ďalšími hokejistami v NHL? Vieme, že Fehimu sa darí, ale inak to nie je búhvico, keď to tak poviem ľudobo však.
1: Nie je. Žiaľ, Erik Černák zase sa zranil. Dal taký kuriózny gól, ale potom zase prišiel nejaké zranenie. Neviem, na koľko to bude, ale nevyzerá to vážne, len už je to viacero zranení po sebe. Rozhoral sa Tomáš Tatar ktorý teraz aj bodoval, to 4 a 5 zápasov v poslednej, sice síce New Jersey nehráš tak dobre, ale Tomáš ukazuje, že ten ofenzívny talent stále má a v tých posledných 10 zápasoch hrá veľmi dobre, že nie je to také možno nevýrazné ako na 4 sezóny, to je pozitívum, verme, že mu vybavia tie papiere, ktoré potrebuje smerom do Pekingu. A z osadného kisto, no Jaroslav Halák ten chýta menej, ako sa predpokladalo, ale Venkuer nera dobre, teraz tam nastala revolúcia, Vancouver vyhodil trénera a tuším aj, neviem, či aj generálneho manažera, ak chcú spraviť veľké zmeny, tak možno mu to pomôže aj s zápasom do bránky. Adam tam Rožička teraz dostal prvú šancu, debutoval v tejto sezóne, si Corčuľ len nejakých 9 minút, ale bol najlepším strelcom AHL a ten priestor si zaslúžil. A Calgary je jeden z najlepších tímov západnej konferencie na AHL, takže rešpekt, si sa tam dokázal prebojovať, uvidíme, či dostane šance aj v ďalších stretnutiach. Z Denochara mal koronavírus, ten ho trošku príbrzdil ako celý Anders, čo som počul, nemal nejaké veľké následky toho a dal sa dokopy, ale celý Anders v tomto má problémy. Hral možno trošku menej ako predtým, ale dneska napríklad mal 6 bodyčekov a ukazuje tu svoju tvrdú hru. Chyba mu už len 10 zápasov na elitnú desiatku, čo sa týka v počte zápasov historických v NHL, čiže to je tiež také lákadlo pre neho. A pri ostatných, tam by som možno aj skončil Richard Panik naskočil na pár zápasov, ale išiel späť na farmu a to je asi tak všetko.
0: Čítal som, že v New Yorku Rangers sa prvýkrát objavil na striedačke v zápase NHL Brankár Adam Húska. Ako vidíš jeho šance?
1: Adam začal výborne na farme, kde má super čísla a týmto mu ukázali aj Rangers, že vlastne počítajú s ním, že má nejakú šancu debutovať 24 v NHL. Bola by to obrovská vec a myslím si, že by mu to aj psychicky pomohlo. a On je dosť veľký kandidát aj na post možno aj jednotky smerom na olympijské hry, ak by Jaroslav Halak nešiel. A vieme, že Branislav Konrad má stále nejaké zdravotné problémy, potom niečo som zase Korčulov. Takže to je tiež pekné pozitívum a zoberme si, že od česť Jaroslav Halaka sme nemali brankára, ktorý by debutoval NHL.
0: Na záver sa ťa teda pýtam, ktorí hráči by si teda predovšetkým mohli zo zámoria priniesť dobrú formu do Pekingu a od ktorých hráčov teda ty osobne očakávaš, že potiahnu Slovensko na hrách?
1: Ešte som zabudol na ktorý hráva, nehráva, v Dalhase, niekedy sedí, niekedy hrá, nemám nejaký veľký priestor, ale tak verím, že ešte sa nejako rozhrá, od neho tiež určite očakávam smerom do pekingu skúsenosti a vyťaženosť, ale najviac to bude, myslím si, o tejto trojici, že vlastne, keď Tomáš Tatar pôjde, keď mu výbavá tie papiere, tak ten bude kľúčový smerom do útoku a v obrane dvojca Erik Černák, Martin Fervári. ale aj ostatní, ešte by som možno spomenul, na Farme sa darí Marianovi Studeničovi, ktorý začal sice venál, ale na Farme tam si drží skoro bod na zápas. Tieho rýchle nohy by mohli platiť aj smerom do Pekingu. WNJ aj aj Christian Jaroš, právak, dôležitý. Ďalej Martin pospíšil sa celkom rozohral v Calgary, ako Adam Ruschka, ho povali hore, tak dostal väčšiu šancu a myslím, že bodoval na nejakých 4 zápasov po sebe. čiže to je možno ďalší perspektívny hráč smerom na olympijské hry. Ale bude to hlavne o tej trojici, ktoré som spomenul a uvidíme, ako sa rozhodne Jaroslav Halak, či vlastne na tú olympiádu pôjde.
0: Toľko kolega z Deníka Šport, Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj vám pekný deň.
0: Martinovi Fehervári mu sa určite aj v ďalších týždňoch budeme venovať na webe Športdeska a takisto aj v Deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Reprezentačný tréner slovenských futbalistov Štefan Tarkovič dnes predloží svoje hodnotenie kvalifikačného cyklu Majstrovstiev sveta 2022 členom výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Presvedčí ich, aby pokračoval vo funkcii. Futbalisti Slovana Bratislava s určitosťou prezimujú na prvom mieste v našej najvyššej súťaži. Definitívu si zaistili víťazstvom 2-1 v Zlatých Moravciach už dve kolá pred koncom. Tréner Belasich Vladimír Vajs napriek tomu nešetril kritikou smerom k svojim hráčom. Viac padáme, než rastieme, seba kriticky priznala po konečnom šiestom mieste slovenská florbalová útočníčka Denisa Ferenčíková, ktorá po majstrovstvách sveta vo švedskej Uppsale ukončila reprezentačnú kariéru. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.